0: قال الشيخ عمر بن رحمه الله تعالى في القاعده الخمسه عشر اذا استسحبنا اصلا او اعملنا ظاهرا في طهاره شيخ او في او قوته وكان لازم ذلك تعلم اصل اخر يجب استسحابه او ترك العمل لظاهر اخر يجب اعماده يجب اعمامه ان ان ينتبه الى ذلك لا سمعت صحيح ولا كسورا من هذه الطاعن الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض كإرث الذي أقام بمسأله من لا يثبت المسألة بقوله والحكم من في لا يثبت فيها لوازم فيها من أو ثبوت العدة أو الحد أو ثبوت له أو الميراث في المتسلسل
1: سلف لنا في دروس السابقة أربع عشرة قاعدة وأخذنا من هذه القواعد قاعدة الماء الجاري هل هو هو كالراكد أو كل جرية لها حكم الماء المنفرد وذكرنا أن المشهور من المذهب أن الماء الجاري كالراكد وذكرنا ما يترتب على هذا الحكم وأيضا من القواعد التي لها باللمس ما يتعلق بقاعدة شعر الحيوان وظفر الحيوان وذكرنا ضابطا أعم من ذلك وهو ما كان في ما كان في حكم المنفصل يعني ما كان متصلا في حكم المنفصل او ما لا تحله الحياه من اعضاء الحيوان هل يلحق ببقيه البدن او انه لا يلحق بجمله البدن وذكرنا انه لا يلحق بجمله البدن وعلى هذا لو طلق شعر زوجته فانه لا يقع عليه طلاق او اعتق شعر امته فان العتق لا يقع ومثله أيضا لو مس شعر زوجته لشهوة فإن وضوءه لا ينتقض وكذلك أيضا لو ظاهر إلى آخر ما ذكرنا من الأحكام المترتبة على هذا الحكم مثل ذلك أيضا القرون والأضلاف إلى آخره التي لا تحلها الحياة ذكرنا بأنها لا تلحق ببقية البدن وعلى هذا لو مات الحيوان فإن ظلفه وشعره ووبره وقرونه وصوفه هذه طاهرة، نقول بأنها طاهرة إلى آخره. كذلك أيضاً من القواعد التي تكلمنا عليها بالأمس ما يتعلق بتقديم العبادات على أسبابها وذكرنا بأن تقديم العبادة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تقدم العبادة على سببها فهذا لا يصح فلو أنه أخرج كفارة اليمين قبل أن يحلف يقول هذا هذه الكفارة لم تقع موقعها فلا تصح كفارة كذلك أيضا لو أنه أخرج كفارة القتل قبل أن يجرح قال ربما أنني أقتل في يوم من الأيام وأخرج كفارة القتل أعتق أو صاب نقول بأن هذا لم يقع بأن هذه الكفارة لم تقع موقعها فإذا كان ذلك تقديما على السبب فإنه لا يصح وإن كان ذلك تقديما على شرط الوجوب أو قبل الوجوب يعني بعد وجود السبب كان ذلك التقديم بعد وجود السبب فإن هذا جائز ولا باس به فلو أنه قبل أن يحنث كفى يعني بعد أن حلف وقبل أن يحنث قال والله لا أزور زيدا وقبل أن يحنث أخرج الكفارة هنا الآن قدم الكفارة بعد وجود السبب وقبل الوجوب يعني قبل وجوب الكفارة الكفارة لا تجب عليه إلا بالحنث بأن يفعل ما حلف على تركه أو أن يترك ما حلف على فعله، ويسميها يسميها العلماء كشيخ الإسلام تمية رحمه الله ابن القيم يسمونها تحلة، يعني إخراج الكفارة قبل أن يحلة الإنسان تسمى تحلة، أما بعد الحنث فهذه تسمى كفارة. ودليل ذلك قول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وأيضا من القواعد المهمة التي اتربنا لها بالأمس قاعدة أنه يقضي الفساد وذكرنا أن هذه القاعدة لها أربعة أقسام إلى آخره ومن القواعد أيضا قاعدة التنفل قبل العبادة التنفل قبل العبادة بما هو من جنس العبادة وذكرنا أن ذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أن تكون العبادة بدنية موسعة أن تكون بدنية مضيقة أن تكون العبادة مالية وأيضا المالية تنقسم إلى قسمين تكلمنا على هذه وغير ذلك مما سلف لله الحمد اليوم يقول المؤلف رحمه الله في أول القواعد في درس هذا اليوم يقول القاعدة الخامسة عشرة إذا استصحبنا أصلاً أو أعملنا ظاهراً في طهرة شيء أو حله أو حرمته وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل بظاهر يجب إعماله لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح ولذلك صور هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين نقول هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين القسم الأول أننا إذا استصحبنا أصلا أو أعملنا ظاهرا فلزم من ذلك أن يتغير أصل آخر أو أن يترك العمل بظاهر آخر لم يلتفت إلى ذلك اللازم نقول القسم الأول قسم الأول أننا إذا استصحبنا أصلاً أو أعملنا ظاهراً استصحبنا أصلاً من الأصول كما سيتضح من خلال التنفيذ إذا استصحبنا أصلاً أو أعملنا ظاهراً ولازم من استصحاب هذا الأصل أو من إعمال هذا الظاهر أن يتغير أصل آخر أو أن نترك العمل بظاهر آخر فنقول هذا اللازم لا نلتفت إليه يعني يبقى العمل بالأصل الآخر معايا نستصحبنا أصلاً, أصلا يبقى العمل بالأصل الآخر ويبقى العمل بالظاهر الآخر يعني لا يلزم كوننا نستصحب أصلا لا يلزم من ذلك أن نترك العمل بأصل آخر هذا ليس بلازم و- و- وسيأتينا أيضا من القواعد التي ذكرها ابن وأوردها الشيخ عبد الرحمن في ملخصه إذا تعارض الأصلان وتعارض ظاهر وأصل هذه سيأتي إن شاء الله لكن عندنا القاعدة هذه هل يلزم من إعمال أصل أن نترك أصلا آخر لأن الأصل هو العمل بكل, بكل الأصول هل يلزم من ذلك ولا لا يلزم يقول لك المؤلف ما يلزم كوننا نعمل هذا الأصل لا يلزم من ذلك ان نترك العمل باصل اخر فاذا استصحبنا اصلا او اعملنا ظاهرا فلزم من ذلك ان يتغير اصل اخر او نترك العمل بظاهر اخر فان هذا اللازم ليس بلازم او لا نلتفت الى هذا اللازم مثال ذلك مثال ذلك رجل استيقظ من النوم رجل استيقظ من النوم فوجد بللا في ثيابه وجد في ثيابه بللا وهذا البلل لم يتحقق أنه مني ولم يذكر أنه احتلام هذا البلل لم يتحقق أنه من ولم يذكر أنه احتلام هل يجب عليه الغسل أو نقول بأنه لا يجب عليه الغسل نقول بأنه لا يجب عليه القسو. لا يجب عليه أن يقتسم. ما دام أنه لم يتحقق أنه مليء، ولم يذكر احتلاما، نقول لا يجب عليه أن يقتسم، لأن هذا هو الأصل، الأصل عدم وجوب القسو. لكن بالنسبه للثياب ثيابه طاهره الثياب الاصل انها طاهره هل يلزم من كونه لا يجب عليه الغسل لان الاصل عدم وجوب الغسل هل يلزم ان يتغير الاصل الاخر وهو طهاره الثياب او نقول بانها ان هذا ليس بلازم يعني الاصل ان سراويله طاهره وان ثيابه طاهره كوننا لا نوجب عليه الغسل لان الاصل عدم وجوب الغسل هل يلزم من ذلك أن نقول يجب عليك أن, أن تغسل ثيابك فيتغير الأصل الآخر وهو طهارة الثياب نقول ما لا يجب نقول لا يجب من استصحبنا هذا الأصل لا يلزم من ذلك أيضا أن نقول بأن الثياب نجسه لأن هذا يحتمل أن البلل لأنه أن يكون عرقا ليس بلازم أن يكون مذيا لكن لو غسل هذا على سبيل الاعتياد. فكوننا أعملنا أصلا وهو عدم وجوب الغسل لا يلزم من ذلك أن يتغير أصل آخر وهو طهارة الثياب لأن الأصل أن الثياب طاهرة دامت الثياب طاهرة لا يلزم من إعمال أصل أن يتغير أصل آخر فهذا مثال لهذا القسم أننا إذا استصحبنا أصلا إلى آخره أو أعملنا ظاهرا فهل يلزم من ذلك تغير اصل اخر او ترك العمل بظاهر اخر الى اخره؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا يلزم من ذلك والاصل اننا نعمل كل اصل. فكوننا نعمل هذا الاصل لا يلزم من ذلك ان يتغير الاصل الاخر. لا يجب عليه الغسل هذا الاصل لان الاصل عدم وجوب الغسل لا يلزم من ذلك انه يجب عليه ان يغسل ثيابه وان ثيابه نجسة لان الاصل طهارة الثياب. فلا يتغير اصل طهارة الثياب. طيب مثال اخر. مثال اخر. <تصفيق> هذا رجل ضرب طائرا. ضرب طائرا ضربة غير موحية، يعني ليست قاتلة. نعم ليست قاتلة. ثم بعد ذلك وجد هذا الطائر في الماء. نعم وجد هذا الطائر في الماء. والماء قد تغير. <تصفيق> والان ضرب هذا الطائر ضربه غير موحيه يعني ليست قاتله ثم بعد ذلك وجد هذا الطائر في الماء الان الاصل طهاره الماء او نجاسته الاصل الطهاره وهذا الطائر نعم الاصل ما دام انه ال أن الضربة غير موحية غير قاتلة الأصل الحلو ولا الحرمة الأصل الحرمة فكوننا أعملنا الأصل الحرمة لا يلزم من ذلك أن نغير الأصل المتعلق بالماء فنقول نجس نقول بأن الماء نجس لأنه يحتمل أنه مات من هذه الضربة فيكون يكون الطائر طاهرا حلالا فعندنا ما دام أن الضربة غير موحية ليست قاتلة، الضربة ليست قاتلة، فالأصل حرمة هذا الحيوان. ونجاسة هذا الحيوان، هذا الأصل، لكن لا يلزم من ذلك أن أن نحكم بتغير نجاسة الماء. فإذا وجدنا هذا الطائر في هذا الماء، الأصل هو طهارة الماء، فلا يلزم من ذلك أن نقول بأن هذا الماء نجس لكونه تغير بهذا الطائر الذي يكون محرما إلى آخره، لأن الأصل طهارة الماء، فما دمنا أعملنا أصلا لا يلزم من ذلك أن نغير أصلا آخر. هذا هو القسم الأول، نعم هذا هو القسم الأول وهو أننا إذا استصحبنا أصلا وعملنا عملنا ظاهرا إلى آخره. طيب القسم الثاني في هذه القاعدة انه اذا ثبت حكم فلا يلزم من ذلك ثبوت لازمه المشكوك فيه نقول اذا ثبت حكم فانه لا يلزم من ذلك ثبوت لازمه المشكوك فيه وهذا له امثله كثيره وان كانت بعض الامثله التي يذكرها الفقهاء غير متصوره لكن لا باس ان نذكر شيئا من هذه الأمثلة يعني إذا ثبت حكم لا يلزم من ثبوت هذا الحكم أن يثبت لازمه المشكوك فيه مثل ذلك لو أن صبيا تزوج لو أن صبيا تزوج وتزوج وأنجبت زوجته ولداً، له عشر سنوات، تزوج، وأنجبت زوجته ولداً. هذا الولد يلحق بهذا الصبي أو لا يلحق به؟ يقولون يلحق به في النسب، لأن العلماء يحتاطون للنسب كثيراً، يقولون يلحق، يلحق بهذا الطفل فيما يتعلق بالنسب. طيب، بقينا في بقية الأحكام، أن حكمنا بأن هذا الولد من هذا الصبي وحكمنا أنه ينسب له عندنا أحكام أخرى تترتب على ذلك هل نحكم بأن هذا الصبي قد بلغ بحيث لو أنه أتى حداً نوجب عليه الحد أو نقول بأننا لا نحكم بأن هذا الصبي قد بلغ هل نحكم ببلوغ هذا الصبي؟ او لا نحكم ببلوغ يعني لازم لازم اثبات الولد لهذا الصبي لازم, من لازم ذلك ان نحكم ببلوغ لكن هذا اللازم مشكوك فيه فما دام ان هذا اللازم مشكوك فيه لا نقول باثبات هذا اللازم فيقولون بان هذا الولد ينسب الى هذا الطفل لكن مع ذلك ما نحكم بان هذا الصبي قد بلغ ونرتب عليه احكام البالغ من حيث القصاص ومن حيث الحد يعني من حيث وجوب الواجبات إلى آخره ما نرتب عليه. لازم هذا اللازم مشكوك فيه، يعني بلوغه ما دام له عشر سنوات هذا اللازم مشكوك فيه. فما دام أنه مشكوك فيه فإننا لا نلزم من إثبات حكم أن نثبت لازمه المشكوك فيه. مثال آخر، نعم مثال آخر. <تصفيق> رجل عقد على امرأة هم يقولون بأن الزوجة تكون فراشا إذا وجد امران إذا وجد امران الأمر الأول بعد وجود العقد أن يمكن أن يجتمع بها إمكان الاجتماع بها والأمر الثاني أن أن تمضي ستة أشهر بعد إمكان الاجتماع وليس وجود الاجتماع إمكان الاجتماع يعني رجل عقد على امرأة في هذا البلد ويتمكن من ان يجتمع معها وبعد مضي ستة اشهر انجبت ولدا طيب هذا الولد نعم هذا الولد هل نحكم بانه لهذا الزوج او لا نحكم بانه لهذا الزوج يقولون احتياط للنسب نحكم بانه لهذا الزوج طيب يترتب على ذلك وينسب إليه يعني إليه يترتب على ذلك أحكام أخرى يعني يلزم من إثبات هذه النسبة بين هذا الولد وبين هذا الرجل يلزم من ذلك أحكام أخرى هذه اللوازم ما دام أنه مشكوك فيها فإننا لا نثبتها لكننا نثبت النسبة احتياطا لأي شيء يعني احتياطا للولد فمن اللوازم قال لك المؤلف رحمه الله والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيره لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها من بلوغ احد ابويه يعني لو أنه وطئ من له عشر سنوات وقلنا وأنجبت زوجته ولدا البلوغ هذا مش فيه ما نحكم بثبوت البلوغ معنا نثبت أن الولد له وننسبه له كذلك أيضا ثبوت العدة والرجعة لو أن هذا الطفل طلق هذه المرأة طلق هذه المرأة وصبي وطلق هذه المرأة هل تثبت العده ولا تثبت العده يقول لك المؤلف رحمه الله لا تثبت العده ولا ايضا تثبت الرجعه لا تثبت العده ولا تثبت الرجعه العده والرجعه ايضا لا تثبت لان الرجعه فرع عن العده فيقول لك لا تثبت العده ولا تثبت الرجعه ولا يثبت ايضا الحد بناء على أنه لم يبلغ لا نحكم في حده لو أتى بما يوجب الحد إلى اخره فهذه لوازم مشكوك فيها لكننا أثبتنا النسبة احتياطا للولد أما ما عدا ذلك فإنها لوازم مشكوك فيها فلا تثبت قال المؤلف رحمه الله قاعدة السادس عشر
0: القاعده السادسه عشره اذا كان من واجب البدن يتعلم الرسول من الاصل حاله عند هل يتعلم الرسول من البدن تعليقا مستمرا حيث لا يرد
1: الاصل عند وجودهم ان سلسلهم عند نعم يقول المؤلف رحمه الله القاعده السادسه عشره اذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول للاصل حاله الوجوب فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا الى اخره هذه القاعده قاعده في العبادات اذا وكما سبق ان ذكرنا في دروس الامس اذا كانت العبادات على سبيل الترتيب فتعذر تعذّرت المرتبة الأولى وانتقلنا للمرتبة الثانية انتقلنا للبدل الآن فهل هذا الانتقال مستقر بحيث أننا لا ننتقل للمرتبة الأولى أو نقول بأن هذا ليس مستقرا يعني هذا الانتقال هل هو مستقر يعني خلاص لازم او نقول بان هذا ليس لازما ويجب ان ننتقل للمرتبه الاولى او يجوز ان ننتقل للمرتبه الاولى هذا ما اراد ان يبينه المؤلف يعني القاعده انتقل للمرتبه الثانيه في هذا في هذه العباده انتقل للمرتبه الثانيه لهذه العباده هل هذا الانتقال مستقر بمعنى اننا ليس لنا ان ننتقل للمرتبه الاولى خلاص الآن لزم لزمت لنا المرتبة الثانية أو نقول بأنه ليس مستقرًا تركنا المرتبة الأولى الأصل وانتقلنا للبدل هل هذا الانتقال مستقر خلاص لا نتمكن من انتقل إلى المرتبة الأولى الأصل أو لا هذا ما أراد أن يبينه المؤلف نقول بأن هذه القاعدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام هذه القاعدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الاول ان يوجد الاصل قبل الشروع في البدل يعني نجد المرتبه الاولى قبل ان نشرع في المرتبه الثانيه ان يعني يوجد الاصل قبل الشروع في البدل فهنا يجب ان ننتقل الى المرتبه الاولى الاصل لان هذا هو الاصل مثال ذلك مثال ذلك المتمكن يجب عليه أن يذبح هديا. فصيام نعم، فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. طيب ما وجد الهدي. ما وجد هدي يباع أو ليس معه دراهم. نقول انتقل للمرتبة الثانية وهي الصيام، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة درجات. انتقل الآن. أراد أن يصوم. نوى الصيام في الليل. قال بصوم غدا ثلاثة أيام. لما نوى الصيام في الليل وقبل ان يشرع فيه جاء الهدي او رزقه الله عز وجل ماله، ايش نقول هنا؟ ما دام انه قبل الشروع في البدل في المرتبه الثانيه نقول انتقل الى ماذا؟ ها؟ انتقل الى المرتبه الاولى، انتقل الى الاصل. ارجع الى الاصل. طيب، مثال اخر، يعني مثال اخر ايضا مثله ايضا كفاره القتل. لم يجد رقبة تباع ثم أراد أن يصوم ثم وجد الرقبة قبل أن يشرع في الصيام نقول انتقل إلى الأصل ومثله أيضا من الأمثلة في غير الكفارات من الأمثلة أيضا إذا أتلف مالا وهذا سيأتي إن شاء الله في أيضا قواعد وهو مهم جدا إذا أتلف مالا يجب عليه البدل ما هو البدل؟ المثل في المثليات والقيمة في المتقومات هذا الذي أتلفه مثل له مثل ما وجد المثل؟ نقول ارجع القيمة أعطه القيمة وقبل أن يعطيه القيمة وجد المثل مثلا أتلف هذا الجهاز هذا الجهاز له مثل الصحيح في ضابط المثل أنه كل ما له مثل في الأسواق له مثل في الأسواق نقول يجب عليك أنك تعطيه مثل هذا الجهاز ذهب ما وجد هذا الجهاز نقول أعطه القيمة أراد أن يعطيه القيمة لكنه وجد المثل فنقول إرجع إلى الأصل فما دام أنه قبل الشروع في البدل أو في المرتبة الثانية نقول إرجع إلى الأصل إلى المرتبة الأولى طيب القسم الثاني ان يكون ذلك بعد الشروع في البدل يعني القسم الثاني ان يكون بعد الشروع في البدل فهنا اذا كان بعد الشروع في البدل نقول لا يجب عليه ان ينتقل لكن يجوز له ان ينتقل لا يجب عليه لكن يجوز له ان ينتقل وكما مثل كما سبق في الامثلة السابقة هذا رجل متمتع وجب عليه الهدي ما وجد هديا او ليس معه دراهم ثم بدأ يصوم صام اليوم الاول ثم وجد الهدي نقول يجوز لك ان تنتقل للهدي ويجوز لك ان تستمر لكن ما يجب عليك ان تنتقل للاصل الاصل المرتبة الاولى نقول لا يجب عليك ان تنتقل إليها. ويظهر ذلك ايضا في كفارة القتل ما وجد رقب رقبة وشرع في صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين هذه ليست كصيام ثلاث ايام. بعد ان صام يوما او يومين وجدت الرقبة. نقول يجوز لك ان تنتقل للرقبة ولا يجب عليك ان تستمر في الصيام لانك رجعت الى الاصل ولك ايضا ان تستمر على الصيام، يعني ما يلزمك ما يلزمك أن ترجع إلى الرقبة فهذا جائز لك القسم الثالث أن يوجد الأصل بعد الفراغ من العبادة فهذا لا إشكال في هذه المسألة أن البدل حينئذ يكون مجزئا يعني في في صورة كفارة القتل صام شهرين متتابعين وبعد أن انتهى من الصيام وجد الرقبة في كفارة اليمين مثلا في كفارة اليمين لم يجد اطعام عشرة مساكين ولا كسوتهم ولا تخير رقبه فصام ثلاثة أيام فلما صام ثلاثة وجد اطعام عشرة مساكين نقول لا خلاف ان صيامك صحيح وأنه مجزم نعم
0: قال <تصفيق> لا اعلم لانك احد مما يشرف من نفسه ولذلك فهو واحد متاخر من تعبد لنفسه فانه
1: ما يرجعك واحد كلام عملا ترجع كثره نعم هذه القاعده وهي يعني معنى هذه القاعده معنى هذه القاعده تزاحم شرف العباده وفضلها بتعددها وكثرتها تزاحم شرف العباده وفضلها بتعددها وكثرتها وما معنى التزاحم ما معنى التزاحم يعني معنى التزاحم انك لا بد ان تفعل احد الامرين ما تتمكن ان تفعل الجميع يعني لا بد ان تفعل هذا او تفعل هذا فاذا تزاحم شرف العباده مع كثرتها هل نقدم الشرف او نقدم التعدد التزاحم هنا في هذه القاعده ينقسم الى قسمين يعني التزاحم ينقسم الى قسمين القسم الاول التزاحم في العبادات البدنيه يقول القسم الاول التزاحم في العبادات البدنيه مثال ذلك يعني مثال ذلك تزاحم عنده اما ان يقرا جزءا من كتاب الله عز وجل بلا تدبر واما ان يقرأ نصف جزء بتدبر. هنا الان مع عندنا كثره وعندنا فضل، يعني كونه يقرأ بتدبر هذا افضل. فهل نقول نقول اقرأ نصف القرآن، نصف الجزء بتدبر، او نقول اقرأ جزءا كاملا بلا تدبر. تزاحم عنده اما أن يصلي أربع ركعات ويخفف القراءة والركوع والسجود وإما أن يصلي ركعتين ويطيل في القراءة وفي الركوع وفي السجود أيهما يقدم؟ هل يقدم شرف العبادة أو يقدم كثرة العبادة وعلى هذا فقس يعني على هذا فقس فقس <تصفيق> 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 هذا القسم الأول فيما يتعلق بالعبادات البدنية. القسم الثاني فيما يتعلق بالعبادات المالية. فيما يتعلق بالعبادات البدنية. تزاحم عنده إما أن يضحي بشات سمينة، وإما أن يضحي بشاتين غير سمينتين. يعني إما أن يضحي بشاة سمينة أو يضحي بشاتين غير سمينتين. وأيضا من الأمثلة إما أن يهدي بدنة سمينة وإما أن يهدي بدنتين يعني يهدي للحرم بدنة سمينة وإما أن يهدي بدنتين غير سمينتين تزاحم عنده إما أن يتصدق بأرز قيمته عالية وإما أن يتصدق بـ يعني بكيس رز من الطيب، أو بكيسين رز من المتوسط. يعني فأيهما يقدم؟ يعني أيهما يقدم؟ موضع يعني هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم هذا موضع خلاف. و المؤلف رحمه الله تعالى يقول: ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة. يعني ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله وهو المذهب في الجملة. المذهب في الجملة يقول نرجح الكثرة يعني فكونك تضحي بشاتين افضل من تضحي بشات سمينة كونك تهدي بدنتين افضل من كونك تهدي بدنة سمينة وعلى هذا فقس يعني على هذا فقس ايضا بالنسبة للعبادات البدنية كون الانسان يقرأ جزءا من كتاب الله افضل من كونه من كونه يقرأ نصف جزء بتدبر وعلى هذا فقط. والصواب في ذلك ان يقول ان نقول بانه يختلف. نعم يعني الصواب ان نقول بانه يختلف. فان كان في العبادات البدنيه فالانسان ينظر ما هو الاصلح لقلبه. اذا كان في العباده البدنيه نقول الانسان ينظر ما هو الاصلح لقلبه. ولهذا الامام احمد رحمه الله تعالى لما سئل عن صلاة الليل هل يقرأ بجهر أو يقرأ بإسرار قال افعل ما هو الأصلح لقلبك فإذا كان الأصلح لقلبه أن يقرأ جزءا من كتاب الله عز وجل وإن كان أخل بالتدبر أو الأصلح أن يقرأ نصف جزء بتدبر نقول يفعل ما هو الأصلح لقلبه هذا فيما يتعلق بالعبادات البدنية وأما ما يتعلق بالعبادات المالية فنقول الأفضل أن ينظر إلى مصلحة المحتاجين والمتصدق عليهم لا شك أن كونك بدلا من أنك تخرج كيسا من الرز الطيب تعطيه عائلة كونك تخرج كيسين من المتوسط تعطيه عائلتين هذا أفضل, هذا أفضل. لأنك الآن سددت حاجة هؤلاء وسددت حاجة هؤلاء يعني سددت حاجة عائلتين بدلا من أن تكون سددت حاجة عائلة واحدة فالعبادات المالية أمرها يختلف عن العبادات البدنية فالبدنية ننظر إلى صلاح القلب وما يدفع السأم عن الإنسان والملل إلى قلبه وما يقوي إيمانه وأما العبادات المالية فإننا ننظر الى مصلحه المعطى والمتصدق عليه
0: نعم لا في <تصفيق> وقت على ولا ان اشترى
1: ربطة اليمان معها المشكلة والطول الثاني نحسر لك في, في عبادتها من يدها وتسقط عنها الله نعم هذه القاعدة آه، قاعدة في تداخل عبادات نعم هذه القاعدة قاعدة في تداخل العبادات وسقوط إحداهما بالأخرى نعم سقوط إحداهما بالأخرى وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه القاعدة على أقسام نقول هذه القاعدة على أقسام القسم الأول قسم الأول أن تكون إحدى العبادتين مفعولة على وجه القضاء فإنه لا تتأكل نقول القسم الأول أن تكون إحدى العبادتين مفعولة على وجه القضاء فإنه لا تداخل. فلو أن الإنسان عليه ظهر عليه ظهر الأمس وظهر اليوم، فهل له أن ينوي بصلاة ظهر اليوم أنها عن اليوم أداءً وعن الأمس قضاءً أو نقول ليس له ذلك؟ نقول ليس له ذلك. ما دام أنها على سبيل القضاء نقول لا تداخل. أو إنسان عليه سنة الظهر البعدية فهل له أن ينوي بصلاة ركعتين بعد الظهر أنها عن سنة اليوم وعن سنة الأمس هل له ذلك وليس له ذلك نقول ليس له ذلك ما دامت ما دام أن إحدى العبادتين مفعولة على سبيل القضاء فنقول ليس له ذلك. طيب القسم الثاني أن تكون إحدى العبادتين مفعولة على وجه التبعية للأخرى. أن تكون إحدى العبادتين مفعولة على وجه التبعية للأخرى. فنقول أيضا لا تداخل كهذا. مثاله مثل سن الرواتب. سن الرواتب هذه تابعة. يعني سن الرواتب هذه تابعة للفرائض. للفرائض. وعلى هذا لو نوى بالأربع التي قبل الظهر نوى صلاة الظهر ونوى الأربع التي قبل الظهر نقول بأنه لا يصح نعم لا يصح لابد أن تصلي أربع للظهر وأربع الفريضة قبل الظهر أربعًا وقبل وصلاة الفريضة أربعًا ومثلها أيضًا يعني بقية السنن ومثلها ايضا صيام ست من شوال مع رمضان يعني لان صيام ست من شوال مع رمضان على وجه التبع فلا يصح ان تنوي بسته ايام من رمضان انها من رمضان وانها من شوال ومثله ايضا الوتر يعني مثله ايضا الوتر مع صلاه العشاء الى اخره نقول بانه لا يصح طيب القسم الثالث نعم يعني القسم الثالث أن تكون إحدى العبادتين يعني ما عدا هذين القسمين ليست مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبع وهي من جنس الأخرى وتتفق معها في الوقت يعني من جنس الأخرى وتتفق معها في الوقت فهنا يقول المؤلف رحمه الله بالتداخل بتداخل العبادات يعني القسم الثالث ليست العبادة مفعولة،, مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبع واتحايتها في الجنس والوقت اتحايتها في الجنس والوقت فهنا يقول المؤلف رحمه الله بالتداخل وهذا له أمثلة كثيرة يعني هذا له أمثلة كثيرة واسد. سنذكر إن شاء الله نعم، نذكر إن شاء الله ضابطا اخر غير ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. من امثله التداخل، يعني من امثله التداخل ارتفاع المراه اذا كان عليها غسل عن دم الحيض وعليها غسل عن الجنابه. فاغتسلت غسلا واحدا فانه يكفيها عن دم الحيض وعن غسل جنابه. لكن لكي تحصل لها العبادتان كما ذكر المؤلف لا بد من النية لأملي يعني لكي تحصل لها العبادتان لا بد من النية لا بد أن تنوي بهذا الغسل غسل الحيض وغسل الجنابه فيحصل لها عبادتان يعني يحصل لها عبادتان مثال آخر يعني مثال آخر الغسل عن الجنابه يكفي عن طهاره الحدث الاصغر نعم الغسل عن الجنابه يكفي عن طهاره الحدث الاصغر فاذا اغتسل عن الجنابه فانه يكفيه عن الوضوء لا نقول يجب عليه ان يتوضا اذا اغتسل وتمضمض واستنشق كفاه لكن لكي تحصل له العبادتان ينوي عند الغسل ينوي انه يرفع الحدث الاكبر والحدث الاصغر لكي يحصل له عبادتان ولا شك انه يؤجر اجر العبادتين بهذه النية. نعم يعني يؤجر اجر العبادتين بهذه النية. كذلك ايضا من الامثلة على ذلك من الامثلة على ذلك من الامثلة على, الأمثل على ذلك طواف القدوم. نعم طواف القدوم. إذا طاف للعمرة فإنه يكفيه عن طواف القدوم. إذا طاف العمره يكفيه عن طواف القدوم عن طواف القدوم لكن لكي تحصل له العبادتان الطوافان لا بد أن ينوي أنه طواف القدوم وطواف العمره أيضا من الأمثلة على ذلك من الأمثلة على ذلك امرأة وجب عليها غسل الجنابة غسل الحيض وغسل النفاس يكفي غسل واحد ولا بد من النية؟ نعم لا بد من النية لكي يحصل تحصل العبادة أيضا من الأمثلة على ذلك رجل عليه غسل عن حيث أكبر وهو في يوم الجمعة فإذا اغتسل عن حيث الأكبر يجزي عن الغسل المسنون وإذا اغتسل عن المسنون يجزي عن الأكبر لكن لكي تحصل له العبادتان يقول لك المؤلف لا بد من أي شيء لا بد من النية يعني ينوي أنه عن الجمعة وينوي أيضا أنه عن الحات الأكبر، يعني الحادث الأكبر، فالضابط الذي ذكره المؤلف رحمه الله في القسم الثالث قال لك ألا تكون إحدى العبادتين فعلت على وجه التبع ولا على وجه القضاء والتعة في الجنس والوقت، هنا يكون التداخل، لكن هذا الضابط فيه نظر، كان يعني هذا الضابط فيه نظر لأن هناك عبادتان تتحدان في الجنس وفي الوقت، ومع ذلك ما نقول بالتداخل. نعم، ما نقول بالتداخل. هناك عبادتان تتحدان في الجنس وفي الوقت، مع ذلك ما نقول بالتداخل. سنة الظهر القبلية أربعة. هل نقول يصلي اثنتين من باب التداخل؟ أو أو مع أنهما يتحدان في الجنس وفي الوقت. مع ذلك ما نقول بالتداخل. فهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله. هذا ضابط فيه نظر، يعني فيه نظر، ومثلها أيضاً لو اجتمعت عقيقة وأضحية، اجتمعت عقيقة وأضحية، في اليوم السابع هذا الطفل أصبحت ولادته يعني سابع ولادته ويوم النحر، فهل يكفي أن يذبح أضحية أن يذبح شاة عن الأضحية وعن العقيقة؟ هنا مع أنهم اتحايتا في الجنس واتحايتها في الوقت نقول الصواب أنه لا يعني. لكن الضابط أن يقال إذا كانت إحدى العبادتين ليست مقصودة لذاتها فإنها تدخل مع الأخرى وإن كانت مقصودة لذاتها فإنها لا تدخل مع الأخرى الضابط الرأي الثاني أن نقول أن تكون إن كانت إحدى العبادتين مقصودة لذاتها فلا تدخل. نعم، إن نعم، إن كانت إحدى العبادتين غير مقصودة لذاتها فإنها تدخل. وإن كانت مقصودة لذاتها، نعم مقصودة لذاتها مقصوده لذاتها فانها لا تدخل. فإذا كانت العبادتان كل منهما مقصودة لذاتها فإنها لا تدخل، لكن التي ليست مقصودة لذاتها فإنها تدخل مع فنقول الضابط على الرأي الثاني إن كانت العبادة ليست مقصودة لذاتها دخلت وأما إن كانت مقصودة لذاتها فإنها لا تدخل إلا إذا كانت الأخرى ليست مقصودة لذاتها فإنها تدخل وعلى هذا نقول الأقسام على هذا القول أن تكون كل من العبادتين مقصودة لذاتها يدخل أو لا يدخل نقول لا تدخل ان تكون كل من العبايتين ليست مقصوده لذاتها تداخل ان تكون احداهما مقصوده والاخرى غير مقصوده تداخل فالاقسام ثلاثه كما يعني الاقسام ثلاثه ان تكون كل من العبايتين مقصوده لذاتها وما لها داخل. كل منهما ليست مقصوده لذاتها لا تداخل تداخل احداهما ليست مقصوده والاخرى مقصوده تداخل وهذا له امثله كثيرا يعني كون الانسان ايضا يفهم هذا يحصل اجرا كثيرا عند الله عز وجل بالنيه فمثلا تحيه المسجد مع سنه الوضوء تحيه المسجد مع سنه الوضوء تحيه المسجد ليست المقصود لذاتها المقصود ان الانسان لا يجلس حتى يصلي فاذا صلى ركعتين ينوي بهما تحيه المسجد وسنه الوضوء حصل له صلاتان بركعتين لكن لا بد من النية. أيضا عندك تحية المسجد والسنة القبلية وركعة الوضوء. تحية المسجد والسنة القبلية وركعة الوضوء. لو أن الإنسان دخل المسجد وصلى ركعتين ينوي بهما السنة القبلية كصلاة الفجر لها سنة قبلية والظهر لها سنة قبلية وينوي تحية المسجد وينوي ركعة الوضوء حصل له ثلاث صلوات بركعتين. ومثل ذلك أيضا لو صلى الضحى يعني صلى الضحى وهو ينوي ركعتي الوضوء وينوي أيضا سنة الضحى حصل له صلاتان بركعتين. أيضا الطهارة لو أنه اكتسب ينوي بغسله الغسل المسنون والغسل الواجب أجزاء ذلك. نعم يعني اجزاء ذلك وامثله كثيره يعني امثله كثيره ايضا في الاذكار وامثله كثيره ايضا في الحج مثل لو انه طاف عند خروجه وهو ينوي به طواف الافاضه وطواف الوداع فانه يجزئه لان طواف الوداع ليس مقصودا لذاته المقصود ان يجعل اخر عهده بالبيت وهو إذا طاف للإفاضة كفى ذلك، لكن لكي تحصل له عبادتان ينوي نيتين. ينوي يعني نية واحدة عن عبادتين، يعني ينوي العبادتين. يعني ينوي العبادتين. فالخلاصة في ذلك أن ننظر هل العبادة مقصودة أو غير مقصودة. فإذا كانت مقصودة الشارع أرادها بذاتها ما أدخل مع الأخرى. يعني إلا إذا كانت الأخرى غير مقصودة دخلت معها. كما ذكرنا في الأقسام. من الأمثلة سنة الفجر مع سنة مع صلاة الفجر ما في تداخل سنة الفجر مع صلاة الفجر ما في تداخل لأن كلا منهما مقصودا لذاتها سنة الظهر قبلها أربع ركعتان ركعتان ما في تداخل ولا كان أرشدا النبي ركعتين الأضحية مع العقيقة ما في تداخل لأن كلا منهما مقصودة لذاتها فهذا هو الضابط يعني هو الضابط هذا للشيخ محمد العثيمين رحمه الله انه ينظر الى القصد يعني هل هذه مقصوده وليست مقصوده الى اخره. <تصفيق> نعم واما بالنسبه لما يتعلق بسقوط احدى العبادتين بفعل أخرى فكما تقدم في الامثله ومن الامثله على ذلك هو الذي ال- ال- يهمنا التداخل نعم ومتى يحصل تداخل ولا بد ايضا من النيه لكي تحصل العبادتين هذا الذي هم يعني ها. وذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بسقوط احدى العبادتين بالاخرى كما تقدم في الامثله ومن الامثله على ذلك من الامثله على ذلك آه اذا حضر للصلاه الفريضه سقطت التحيه اذا صلى العيد مع الامام سقط عنه حضور الجمعه، سقط عنه حضور صلاه الجمعه لكن يصلي ظهرا لكن الحضور صلاة الجمعة نقول بأنه يسقط نعم نعم. وقال مناسك الفجر إن كان الأذى ليس بشرط الاستقامة والصلاة فإن الشرطة فإن الشرطة
0: فإن
1: فيها قضاء. نعم نعم إن كان الأداء قول المؤلف رحمه الله أذى يخرج القضاء. نعم يخرج القضاء. فعندنا إمكان الأداء هل هو شرط في استقرار الواجبات أو لا؟ يعني معنى ذلك، معنى ذلك لكي العبادة قد تجب لكنها قد لا تستقر. يعني قد تجب عليك العبادة لكنها ما تكون مستقرة، يعني ما ما ترتبت في ذمتك ترتبا تاما. فهل يشترط لاستقرارها في الذمه بحيث انها ما تسقط، اي قد تجب وقد تسقط. لكن الاستقرار هو الوجوب مع عدم السقوط. يعني ما معنى الاستقرار؟ ما معنى استقرار العباده؟ وجوبها مع عدم سقوطها، يعني خلاص ترتبت في ذمتك. هل يشترط امكان فعلها لكي تستقر في ذمتك؟ استقرارا لا تسقط او لا يشترط، يقول لك المؤلف رحمه الله ليس شرطا. يعني ليس شرطا، فمثلا حال عليك الحول حال الحول. الان حال الحول، الساعة الثانية عشرة والساعة الآن الخامسة إلا خمس دقائق حال الحول، وجبت الزكاة. أردت أنك تذهب تخرج الزكاة احترق المال. وش نقول؟ ما تمكنت من الأداء. أنت الآن ما تمكنت من الأداء. يقول لك المؤلف ما نشترط التمكن لها خلاص الآن الزكاة أصبحت دينا بمجرد أنه حال الحول أصبحت الزكاة دينا في ذمتك ما نشترط نعم ما نشترط ماذا أن تتمكن من إخراجها هذا المذهب الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى فيقول لك بأن إمكان الأذى ليس شرطا، بمجرد أن حال الحول وجبت الزكاة واستقرت في ذمتك ويجب كون تلف المال تخرج منه أو سرق إلى آخره هذا لا يسقط عنك الزكاة. فإمكان الأذى إمكان الفعل هذا ليس شرطا، وبمجرد أنه يحصل الحول وجبت الزكاة واستقرت في الذمة. طيب ومن الأمثل على ذلك يعني من الأمثل على ذلك قالوا من الأمثل على ذلك المرأة إذا حاضت إذا حاضت المرأة بعد دخول الوقت أذن المؤذن وبعد مقدار تكبيرة التكبيرة تستغرق التكبير التكبير التكبيرة؟ يمكن تستغرق ثانية التكبيرة بمجرد أنه دخل الوقت بثانية حاضت المرأة طيب ما تمكن أن تصلي إلى في حاضة التمكن من الأدى هذا ليس شرطا وجبت عليها الصلاة يجب عليها هذه الصلاة فإذا طهرت من حيضتها وجب عليها أن تقضي هذه ماذا؟ يقول يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة فالتمكن من الأداء يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ليس شرطا طيب ايضا من الامثله على ذلك اسلم الكافر في رمضان وهو مفطر او بلغ الصبي في رمضان وهو مفطر، هو ما يتمكن ان يصوم. يقول لك لا نشترط التمكن، يعني كونه يصوم اليوم هذا ما يتمكن، يعني الان افطر الساعه الثانيه عشره وهو الان مفطر يقول لك ما يتمكن أن يصوم يوم، يجب عليه انه يقضي هذا اليوم. فيقولون بان التمكن من الاداء ليس ماذا؟ ها؟ ليس شرطا. طيب هذا القسم الأول التمكن من الأداء، طيب القسم الثاني التمكن من القضاء. التمكن من القضاء هذا هذا شرط. هذا شرط. التمكن يعني عندنا تمكن من الأداء ليس شرطا، تمكن من القضاء هذا شرط. هذا شرط. فمثلا إنسان مريض يعني مريض و أفطر عن يعني أفطر ولم يتمكن يقضي استمر به المرض إلى أن مات مات في اليوم الخامس من شوال وقد استمر به المرض ما تمكن أنه يصوم يقول سقط عنه القضاء ما يجب عليه القضاء يعني مريض مرض يرجى برؤه أما إذا كان مرضا لا يرجى برؤه فهذا يطعم عنه لكن إذا كان مرضا يرجى برؤه أو كان مسافر وأفطر واستمر في السفر الى شوال ثم مات في شوال في العاشر من شوال وهو مسافر، هنا ما تمكن من القضاء، لأن المسافر له أن يفطر. ما العذر استمر معه، فيقول لك هنا التمكن من القضاء هذا شرط، وعلى هذا هذا المسافر لا يجب عليه صيام، يعني لا يصم عنه أهله، وكذلك أيضاً لا يطعم عنه. وهذا المريض ايضا مرضا لا الذي يرجى برؤه واستمر به المرض لا يشترطون في القضاء التمكن من الفعل. هنا الان ما نتمكن او ما يتمكن من الفعل. طيب القسم الثالث النذر نعم النذر، القسم الثالث النذر، يعني ما ما وجب بايجاب الشخص نفسه بايجاب العبد نفسه لا بايجاب الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا يقولون يشترط التمكن من الفعل فلو أنه قال لله علي أن أصوم شهر شعبان القادم ثم مات قبل أن يأتي شعبان ها يسقط عنه ولا لا يسقط يقول يسقط في النذر يقولون يجب التمكن من الفعل أو التمكن من الفعل شرط قال لله علي أن أحج هذا العام ثم بعد ذلك لله عليّ أنا حج هذا العام ثم بعد ذلك قبل أن يأتي وقت الحج مات هل يجب أن نخرج من تركته من يحج عنه أو لا يجب ها يجب أو لا يجب نقول لا يجب لأن النذر لا بد من أي شيء ها من التمكم في فعندنا الأداء لا يشترط القضاء يشترط النذر يشترط والصحيح في ذلك الصحيح في هذه الأقسام كلها نعم الصحيح في هذه الأقسام كلها أنه يشترط التمكن الأداء لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ويقول سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم ويقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فنقول نشترط التمكن سواء كان في الأداء أو كان في القضاء أو كان في الأداء أو في القضاء أو في النذر. نعم او في النذر، وعلى هذا من سرق ماله قبل ان يخرج الزكاة، ما دام انه ما تعدى ولا فرط واجتهد، نقول لا يجب عليه، سقطت عنه الزكاة. الصبي إذا بلغ، يقول ما يجب عليه؟ نقول صوم الآن، تصوم الآن. بلغ في نفس اليوم، تصوم الآن، تمسك، ولا يجب عليك القضاء. أسلم الكافر، نقول تصوم الآن. الان وجب عليك الواجب تصوم الان ولا يجب عليك القضاء في الكسف
0: نعم
1: <تصفيق> نعم <تصفيق> مؤلف رحمه الله في القاعده في العشرون ان ماء المتولد من العين حكم حكم الجزء والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح هذه أولا النماء المتولد من العين النماء مثل الصوف نعم ومثل أيضا الثمر ومثل الولد وغير ذلك ومثل الحليب اللبن وغير ذلك النماء المتولد من العين يقول حكم حكم الجزء والمتولد من الكسب بخلاف الكسب مثل الاجره ومثل ربح التجاره فعندنا قسمان نعم يعني عندنا قسمان نماء أو نقول بأن النماء قسمان، القسم الأول نماء متولد من العين، والقسم الثاني نماء متولد من الكسب. نعم، نماء متولد من العين، والقسم الثاني نماء متولد من الكسب. المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك المتولد من العين حكمه حكم الجزء. والمتولد من الكسب هذا يقول لك ليس حكم ليس حكم حكم الجزء يخالفه. وهذه القاعده يعني لما ذكرنا ان النماء ينقسم الى هذين القسمين، هذه القاعده ايضا لها قسمان، قسم في المعاملات وقسم في العبادات. نعم، يعني قسم في المعاملات وقسم في العبادات. عندنا القسم الأول فيما يتعلق بالمعاملات، الجزء والكسب. الجزء والكسب. أو النماء المتولد من العين والنماء المتولد من الكسب. فيقول لك بأن النماء المتولد من العين هذا يتبع العين. وانما المتولد من الكسب لا يتبع العين. يعني في المعاملات انتبه. في المعاملات انما المتولد من العين يتبع العين. والنمأ المتولد من الكسب لا يتبع العين. هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى. مثل ذلك هذا رجل اشترى حيوانا نعم، اشترى حيوانا ثم بعد ذلك وجد فيه عيبا. طيب هذا الحيوان حصل له نمى. لما الآن رد الحيوان النمى لمن يكون؟ هل يكون للبائع أو يكون للمشتري؟ ها؟ الآن هو اشترى شاة مثلا أو اشترى بقرة. اشترى شاة أو اشترى بقرة. هذه الشاة حصل لها نمى من العين صوف مثلا مثلا شاة صار لها صوف كثير وجزه نمى الصوف وجزه المشتري إلى آخره الآن رده وجد أن فيها عيبا لما وجد أن فيها عيبا بالنسبة للنمى الآن على كلام المؤلف هل يكون للبائع أو يكون للمشتري؟ ها على كلام المؤلف يكون للبائع لأنه يقول لك حكمه حكم الجزء يعني حكم يد للشاة جزء الشاة حكمه حكم الجزء جزء الشاة فيجب عليك أنك ماذا أنك ترده على من على البائع لا يجب عليك أنك ترده طيب هذا بالنسبة للنماء المتولد من العين يتبع العين طيب النماء المتولد من الكسف هل يتبع العين أو لا يتبع العين يقول لك ما يتبع العين مثلا عندنا سيارة المشتري قد السيارة وأجرها جعل يعمل فيها وكسب فيها ألف ريال ثم بعد ذلك بعد يومين من الشراء أن فيها عيب الألف هذه هل هي للمشتري أو للبائع ها؟ للمشتري نعم للمشتري لأن هذا من الكسب نعم هذا من الكسب ف النماء إذا كان من الكسب فهو للمشتري. إذا كان من العين فهو تابع لأي شيء؟ للعين. نعم يعني تابع للعين، ولد مثلاً نقول بأنه تابع لأي شيء؟ للعين. يعني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصحيح في ذلك أن النماء كله الصواب أن النماء كله نماء المالك. يعني الصواب أن النماء كله نماء المالك، كل للمالك. وهنا أنما لمن يقول هنا؟ ها؟ المالك من هو الآن؟ قبل الفسق؟ المشتري، نعم المشتري، لأن أنما حصل بملكه، والعين مضمونة عليه، لو تلفت العين فإنه سيضمن، فالنماء نماء من؟ المشتري حصل في ملكه، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من باع عبدا وله مال فماله للبائع. النبي صلى الله عليه وسلم جعل المال للبائع، دل ذلك على ان العبد السلعه اصبحت لمن؟ للمشتري. من باع عبدا وله مال فماله للبائع. المال الان اصبح للبائع. نعم المال اصبح للبائع، دل ذلك على ان السلعه التي هي الرقيق اصبحت لمن؟ للمشتري. واذا كانت للمشتري ونما فهذا نماء ملكه. ولأنها مضمونة عليه الخراج بالضمان، يعني لو تلفت بعد العقد من ضمان المشتري. فالنماء الصحيح أنه سواء كان متولدًا من العين أو كان متولدًا من الكسب أن هذا كله لمن؟ ها؟ لكل المشتري. ها؟ نعم. ها؟ كيف؟ نعم طيب، القس إذا قلنا أنه في في المعاملات أيضًا في العبادات. أنما في العبادات. أنما في العبادات يتبع العين. نعم يعني أنما في العبادات، نحن قلنا في المعاملات أنه لا يتبع العين، الصحيح أنه يتبع المالك. لكن أنما في العبادات نقول بأنه يتبع العين. ومن الأمثلة على ذلك، يعني من الأمثلة على ذلك، لو كان عنده 30 شاة. عنده 30 شاة. نصاب الغنم كم؟ أربعون يعني هو الآن يملك ثلاثين شاة يعني يملك ثلاثين شاة تنامت هذه الشياء فأصبحت أربعين متى يبدأ الحول؟ هل يبدأ الحول بملكه بالثلاثين أو نقول يبدأ الحول بتمام النصاب هو موضع خلاف لكن الصحيح انه بتمام النصاب وانما هذا تابع للعين بحيث نحسبه من النصاب كما اننا نحسب هذه الثلاثين من النصاب فكذلك ايضا نحسب هذه الثلاثين من النصاب فهي تابعه للعين في النصاب وكذلك ايضا في الحول فلا يبدا الحول الا بعد تمام النصاب وكذلك ايضا وان كانت صغارا فانها تحتسب من النصاب لهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه اعتد عليهم بالسخلع ولا تأخذ منهم فالخلاصة في ذلك أنما أن في العبادات يكون تابعا للعين وأما في المعاملات فإنه يكون تابعا للمالك نعم هنا يقول لك المؤلف يعني هذه القاعدة تابعة القاعدة السابقة قال لك إن بعضها للعلم قد يجعل أن الولد من الكسف يعني يجعل الولد من الكسف فإذا قلنا بأن الولد من الكسف يكون لمن يكون لمن للمشتري للمالك لكن إذا قلنا بأنه من الجزء يكون لمن على كلام المؤلف للبائع نعم والصحيح أن الولد ليس من الكسب، الصواب أن الولد أنه جزء، وعلى هذا يكون تابعا للمالك هذا صواب صواب إنه ليس داخلًا في الكسب، لكن نستثني مسألة نعم نستثني مسألة وهي ما إذا باعه الحيوان وهو حامل باعه الحيوان وهو حامل ثم بعد ذلك وجد في الحيوان عيبا ثم فسف فالولد يكون للبائع ما هذا لا اشكال لانه لما باعه باعه الحيوان والولد هنا الولد يكون البائع. يعني ولدت لكن لو حملت عند المشتري ثم رد ال... وولدت حملت البقره عند المشتري وولدت ثم تبين ان فيها عيبا وردها على البائع الولد لمن يكون هنا؟ ها؟ للمشتري نقول بانه يكون للمالك نعم يعني هذا الصواب في هذه المساله <تصفيق> يعني فالصحيح ان الولد انه كالجزء ويدخل في هذا ما اذا اوقف فرسا الى اخره اذا اوقف فرسا وحملت هذه هذه الفرس فان الفرس فان الحمل تابع للعين
0: <تصفيق> يكون وقفا معها الى اخره <تصفيق>